0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Ich bin gerade in Amsterdam und ah. gucke durch mein Hotelzimmer auf eine verregnete Ziegelsteinmauer. <lacht> Sie so bist du an der Prinzenkracht oder wo bist nee, du? Nee, so gerade? gar nicht. Irgendwie eher so einer Art Vorort und äh, es ist jetzt nicht so das Amsterdam Feeling
0: da war es Amsterdam so schön. Ne? Ich mag diese Stadt. Du hast immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie Venedig, aber nicht mit dieser unfassbaren Masse von Touristen. Du hast immer das Gefühl, du, du radelst so durchs Mittelalter. Weißt du? mhm. Das ist so schön. Ich mag diese Architektur, diese, diese schmalen, windschiefen Häuser und, und dann überall dieses, dieses ruhige, stille Wasser. Das liebe ich so sehr. Ich komme ja aus einer äh, Gegend, ja, aus, aus, den, aus den Bergen, aus den Dolomiten. Da ist ja Wasser immer wild und rau und da rauscht es immer den Berg runter. Ja, und, und da könntest du niemals irgendwie einfach mit dem Floß sich draufsetzen und mal ein bisschen durch die Gegend paddeln. Und das könntest du halt dort. Mhm. Das hat so eine Ruhe. Ich mag das wahnsinnig gerne. Und die Vorstellung, dass du da in so einem Land bist, das unter Meeresniveau liegt. Das heißt, da draußen ist irgendwo so, weißt du, so Frank-Schätzing-mäßig, so mhm. das, das Ungeheuerliche. Ich finde es auch so beruhigend. Ja? Das, <lacht>
1: das, das triggert mich wie so. Wie das ein ruhig fließende Wasser.
0: Genau, ja. deswegen verstehe ich auch, warum die Leute dann zur Beruhigung wahrscheinlich ständig sich irgendwas durchziehen.
1: Also, Markus, ich finde das wahnsinnig sympathisch, wie du mir den Ausblick auf die Ziegelsteinmauer hier gerade in ein Illusionskino ja. verwandelst. Ja. Und ich gucke jetzt auf die Mauer und stelle mir vor, das wären die schönen Grachten und die alten so. Häuser. Genau, du kennst das doch. Andere Heller, die wahren
0: Abenteuer sind im Kopf.
1: Ja, oder Arno Schmidt, ne, ich hatte den letztens mal erwähnt, ja, das ist dieser deutsche Schriftsteller, der ja. so sprachexperimentelle ja. Romane geschrieben hat, der gesagt hat, die Welt der Fantasie ist die wahre Welt. The ja, rest, ist so. is, an, the rest ja. is a nightmare. Ja. ja. Wow. Und ähm, dann frage ich mich immer, ne, so Kulturpessimist, wie man ja so in manchen Stimmungen ist, wird das ewig so weitergehen? Also werden wir auch in Zukunft so Fantasiebegabte Kinder haben, die von sich aus sich ganze Welten erfinden? So was für Oder eine sind S die vorgefertigten S Welten ja, ja, überall ja, immer ja. schon da, dass sie Hase und Igel spielen und sich nichts mehr ausdenken müssen? Richtig. Richtig. So, du ahnst, worauf ich hinaus will. Du
0: baust mir gerade eine perfekte Amsterdamer Brücke sozusagen. Ja. ja. Ich wollte mit dir genau darüber reden, über diese vorgefertigten Welten, über das, was Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, was die auf ihrem iPhone haben, auf ihrem Smartphone haben und was das mit unserer Gesellschaft macht. Und ich sag dir kurz den Hintergrund. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen eine Begegnung mit Silke Müller, seine Schulleiterin aus Niedersachsen. Ähm, sehr kompetente, ähm, hochsympathische und, und, und kluge Frau, äh, liebe Grüße an der Stelle, die ein aufrüttelndes Buch gemacht hat. Wir verlieren unsere Kinder. Und dieses Buch beginnt mit folgenden Zeilen. Ich trage mal kurz vor. Ich halte das nicht mehr aus, Frau Müller. Jeden Tag schreiben die mir Sachen wie, du billige Bitch wärst du doch nur schon im Bauch deiner Mutter verreckt. Und mein Video taucht immer wieder irgendwo auf. Keiner hilft mir. Ich will die Schule wechseln. Am liebsten wäre ich tot. Isabel, 14 Jahre alt. Mhm. So Und sie fragt sich, was passiert da gerade? Berichtet von Videos, die sich die Kinder im, im, im Schulbus schon morgens per Airdrop hin und her schicken, wo, wo, wo Menschen, das hat sie in der Sendung erzählt, bei lebendigem Leib einfach kastriert werden. Also mhm ja sadistische Foltervideos werden da einfach geteilt und auf die Frage habt ihr das häufiger mal ja selbstverständlich äh, und sie wissen gar nicht was wir uns alles gegenseitig so zuschicken äh, schicken und, äh, oder andere Sachen ja also Dickpick Challenges also irgendwelche Mädchen die sich dann als 16-Jährige ausgeben obwohl sie in Wahrheit erst 13 sind und dann irgendwelche wildfremden Typen anschreiben und sagen du schick, schick mir mal ein sogenanntes Dickpick ähm, und der schickt dir das dann und dann wird das geteilt und so weiter. Und dann die juristische Dimension dabei. ja In dem Moment, wo du als Eltern oder als Lehrer das dann siehst äh, und, und quasi an dich nimmst und dann die, die Eltern informierst, machst du dich äh, auch Ach, dann strafbar. Trafbar, ja naja. weil dann bist du im Besitz von Kinderpornografie. Zum Beispiel. Ja. Und, und all diese Dinge, also Vergewaltigungen von Kindern, alles wird dort auf den Smartphones geteilt. Und sie fragt sich, wann ist Unsere Generation, und damit meinen Sie unsere Generation, ja, wann sind also wir die falsch Generation. abgebogen? Genau. Ja. Wann haben wir verlernt, uns für Demokratie, Frieden, Respekt und Toleranz einzusetzen? Und was passierte eigentlich mit uns? Und dann siehst du noch so ein paar andere Dinge. Studien, Jugendforscher, die sagen, noch nie gab es so viele unglückliche Kinder in Deutschland. Und, und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, diese, diese Traurigkeit, Mhm. Bei, bei jungen Menschen heute, diese mhm. ich will es ich nicht unbedingt Traurigkeit nennen, aber diese Melancholie, die über vielem liegt, so was Leeres, vielleicht ist das das richtige mhm. Wort
1: dafür, das habe ich so der Blei, oft. Der Bleistaub der Leere, ja. ja.
0: Ja, genau. Dann, dann neue Wörter, über die sich Psychologen plötzlich unterhalten. Smombies, ja, das ist die jugendsprachliche Abkürzung für Smartphone-Zombie, ja. Mhm. Mombi zum mhm. Beispiel, ja, mhm. oder eine ein Nomophobie, ja, die no mobile phone phobia ja, also mhm. die Angst davor, sozusagen ohne Handy zu sein, oder einfach Phobo, ja, viel mhm. Also in, dass man offline. sich ein,
1: einsam fühlt, ja. wenn man nicht online ist. Genau. Ja.
0: So und und gleichzeitig dann diese Diagnose, wir da, da wachsen junge Menschen heran, aber ich würde sagen, auch wir selber sind längst so mit so einem ganz hohen narzisstischen Anspruch. Wir wollen alle was ganz Besonderes sein und so präsentiert man sich dann auch auf Social Media vor allen Dingen und gleichzeitig eine ganz geringe, die, die Fachleute nennen das Frustrationstoleranz. Ja? Mhm. Also, wenn man dann kritisiert
1: wird, dann ist man, alle sind sofort beleidigt, alle ziehen sich sofort zurück, alle sind sofort empört. Man muss gar nicht und, erst kritisiert werden, es reicht schon, wenn man ein paar Sekunden lang keine Aufmerksamkeit im virtuellen Raum bekommt. So, genau. Also es passiert ja was in dem Moment im Gehirn. Richtig. Ja, und das ist ja also der der Mensch hat ja eine Art Werkseinstellung aus ganz ganz vielen Stoffen und aus vier Haupttransmittern. Und das wenn die sich so halbwegs gut balanciert sind, das ist schon mal ganz gut fürs Leben. Das heißt also, wenn die Erregungsstoffe in dir sich in einem gesunden Verhältnis bewegen zu den Beruhigungsstoffen. Ja,
0: und das, was du in Amsterdam gerade äh, einatmest, wenn du das genau, Fenster wenn, jetzt aufmachst.
1: Genau, oder? wenn ich jetzt das Fenster aufmache, dann, dann <lacht> würden Stoffe machen, die vor allen Dingen mein ja. Serotonin, ja, also mein, mein genau. Beruhigungshaushalt. Da würde mich unfassbar gelassen machen. Genau. Richtig. Ja. ja, und jetzt ist es halt so, Aber dass, dass der, ja, also ja. wir wir finden das ja normalerweise spannend, wenn wir irgendwas haben, was uns einen Kick gibt, was uns irgendwie fesselt, unsere Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Und dann haben wir Dopaminausstöße. Dopamin ist, ist manche sagen, Glückshormon ist ein bisschen falsch. Ich würde eher sagen, das ist so ein Einpeitscher, ein Erreger. Mhm. Ja. Und wenn man sich an so eine hohe Dopamindosis gewöhnt, ist es dasselbe, als wenn man sich an eine hohe Zuckerdosis gewöhnt oder an eine hohe Alkoholdosis. Es fehlt einem was, wenn man diesen nächsten Kick nicht bekommt. Und das ist das, was ganz, ganz stark passiert, wenn Menschen, die gewohnt sind, wahnsinnig viele Reize am Tag zu empfangen, diese auf einmal nicht mehr empfangen. Und der gefährlichste dieser Reize ist der Selbstbestätigungsreiz. Also arme Menschen sind Menschen, die ein sehr hohes Maß oder eine sehr hohe Frequenz von Selbstbestätigung brauchen. Ein bisschen Selbstbestätigung braucht jeder, ja, ja, aber wenn das sagen, am Ende aus, minütlich ja. oder sekündlich ist, dann hat man eine Totalmeise und das züchten wir im Augenblick millionenfach.
0: Milliardenfach?
1: Milliardenfach, ja. Und
0: man kann das messen, ne? also äh, ungefähr zweieinhalb Stunden verbringt jeder Deutsche mittlerweile im Schnitt mit seinem Smartphone. Das ist die eine Zahl, aber die Zahl, die dich wirklich schockiert, ist die andere. Wir greifen im Schnitt 88 Mal am Tag zu diesem Teil. 88 Mal am
1: Tag. Wahnsinn. Meistens völlig unüberlegt. Also, du greifst einfach hin. Ich, ich, ich frage mich, wenn ich so eine Zahl höre, wie viel Zeit Menschen haben. Du, ich ich meine, müssen die meisten Menschen nicht arbeiten. Auch zu. Also wie viel Zeit auch zu. hat man... 88 mal am Tag, hundertprozentig. Ich, man dreht es um, guckt Mach kurz drauf, ist da irgendwas. Ich bin immer froh, wenn, ich bin froh, wenn ich nicht reingehen muss. Also, ich ja. bin auch jemand, der so. Mhm. SMS ähm, manchmal drei Wochen später beantwortet. Ich weiß. Also, also ich, ich, das ist, das wirkt dann natürlich irgendwie unfreundlich. Vielleicht ja, ja ja, leid, ja, ja, das, ja, das wirkt ja. unfreundlich. Aber ich finde, das ist ein gesunder Selbstschutz. Ich erwarte ja auch umgekehrt, wenn ich eine SMS äh, schicke, nicht eine sofortige Reaktion.
0: Das werde ich mir merken, Richard. Aber im Ernst, Richard, ich meine, es ist ja an vielen Stellen und das ist ja jetzt auch genau die Gratwanderung, die, die wir beide ja heute auch machen. Du kennst ja meine Haltung zu diesem Thema und ich weiß, dass deine ganz ähnlich ist. Wir sind weit davon entfernt. Äh soziale Netzwerke, äh, Smartphones und so weiter, jetzt einfach so in Bausch und Bogen zu verdammen und zu sagen, das ist alles Teufelszeug und es gehört dringend abgeschafft und so weiter. Aber ich muss dir sagen, äh, dieses Buch von Frau Müller, das Gespräch mit Silke Müller, das, was man dann erfährt, wenn man sich mal ernsthaft anfängt, damit auseinanderzusetzen, die äh, Erinnerung an ein Interview mit einem äh, Investor im Silicon Valley vor zwei Jahren, der mir sagt, ihr denkt, Immer wenn wir anfangen, neue Apps aufzusetzen, dann äh, holen wir uns einfach ein paar schlaue Programmierer und dann denken sie sich irgendwas Lustiges aus. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Wenn wir anfangen, neue Produkte zu entwickeln. Dann denken wir über Verführbarkeit nach. Mhm. Dann reden wir mit Psychologen, dann reden wir mit Neurologen, dann reden wir mit Menschen, die uns die Frage beantworten. Wie machen wir die, die es benutzen, auf gut Deutsch maximal abhängig? Ja. So, und das hat, muss ich dir wirklich sagen, jetzt bei mir etwas ausgelöst. Und ich frage mich. Wie soll das weitergehen? Wie wie sollen wir? Weil das da was passiert. Wir haben ja über Moldau gesprochen, wie 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 ne diese diese ganze, Die subtilen
1: Formen von Propaganda. So, mhm. Genau
0: wie das die Menschen wirklich wuschig macht und mhm. verrückt macht. Ähm, das ist das eine. Aber auch dieser diese dieses Thema Narzissmus, der Umgang damit. Du, du sitzt auch im Restaurant, es gibt keine Minute mehr, in der nicht jemand irgendwann dann wieder so ganz beiläufig zum, zum Telefon greift und dann ist er wieder raus aus diesem Gespräch. Das verändert das menschliche Miteinander, das verändert alles. Und ich, ich habe mittlerweile das Gefühl und auch oft die Gefahr hin, dass ich wie ein, ein Opa klinge, der jetzt irgendwie von ganz finsteren und sehr vergangenen Zeiten erzählt, das geht so nicht weiter.
1: Also du hast jetzt so eine schöne Situation wie Restaurant genannt. Was geht denn an ganz normalen Frühstücks- oder Mittagstischen ab, wenn Richtig. man drei pubertierende Kinder hat? Ja, zum Beispiel. Jetzt könnte man sagen, jetzt macht man eine einfache Regel und sagen also, wenn wir als Familie zusammen sind, ja, ob wir irgendwas gemeinsam spielen oder ob wir gemeinsam essen oder so, dann sind die Smartphones aus. Wäre ja einfach, mhm. der Idee nach. Richtig. Ja, wird in der Praxis zu Krieg führen und dann wird ein Streit vom Zaum gebrochen und dann wird der eine oder die andere Pubertierende den Tisch unter Protest verlassen in Begleitung des Handys. Richtig. ja Weil dann ist die die Sucht am Ende wichtiger und dann ist man in irgendeiner Chat-Community und wenn man da nicht sofort antwortet, dann ist man raus aus der Verlosung. Das heißt, es, es entsteht ja auch ein Erwartungsdruck der anderen dass man entsprechend funktioniert. Das war ja das, was ich am Beispiel der SMS oder der E-Mail sagen wollte. Also wir haben ja von zwei Seiten müssen wir das sehen. Das eine ist meine Sucht darauf, eine Resonanz auf das zu kriegen, was ich da eingebe. Und das andere ist die Erwartungshaltung der anderen, dass man in dieser Rolle funktioniert. Und das kann man gar nicht voneinander trennen. Richtig.
0: Aber was folgt daraus, Richard? Ich meine es gibt, ja, es gibt ja die Gegenstimme. Es gibt äh, kluge Leute, die sagen, okay, pass auf, ihr mit eurem Kulturpessimismus, äh, entspannt euch mal. Das Smartphone ist keine Gefahr. Natürlich ist das Smartphone keine Gefahr. Es ist der Umgang damit, über den wir natürlich dringend reden müssen. Und dieser Umgang aber wiederum, den halte ich mittlerweile tatsächlich für eine Gefahr. Also die Frage ist, wie reagierst du als Gesellschaft auf das, was da passiert? Mich mit, mit Silke Müller unterhalten und nach diesem Gespräch, ich bin aus dieser Sendung rausgegangen und ich. du, du kennst mich, ich bin immer tolerant bis zum geht nicht mehr. Ich ging da raus und dachte, weißt du was, wir, wir, lass uns die Dinger nehmen und lass sie alle wegwerfen. Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Das ist natürlich auch nicht die Lösung und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, sagen wir mal Teile uh. dessen, was äh, auf dem Smartphone Relevanz hat. Und ich glaube, wenn man mal rein die Zeit betrachtet, mit was verbringen denn die Leute Ihre Zeit, wenn sie Smartphones benutzen. Wenn man mein Smartphone überprüfen würde, würde man wahrscheinlich feststellen, was am häufigsten von mir benutzt ist, ist so Wikipedia. Das kommt ausgesprochen häufig vor, aber das ist nicht so richtig repräsentativ. Ich glaube, dass dieses in sozialen Netzwerken sich umtreiben, Instagram und TikTok und so weiter, dass das mit Abstand die meiste Zeit der durchschnittlichen Handynutzung umfasst. Genau. Mhm. Wenn man jetzt nur, ich meine das nur als Gedankenexperiment, ich habe das nicht vor. Ja, Sie sich einfach mal vorstellt, der Staat würde sagen, ja, jetzt haben wir festgestellt, also die Leute treiben sich da wahnsinnig viel rum, vernachlässigen tausend andere Sachen dabei und wir stellen fest, und da haben wir ziemlich gesicherte Daten, unterm Strich wird keiner glücklicher dadurch. Und der Staat würde jetzt unter dem Gesichtspunkt, oh, das macht meine Leute unglücklich und unzufrieden und das ist schlecht für den sozialen Frieden und so weiter hingehen und würde sagen, so, das sperren wir einfach per Knopfdruck. So ein Staat wie Nordkorea kann sowas ja machen. Mhm. Wir schalten einfach ja, das, das und Jetzt das stellen Netz wir uns ab. mal vor, Oder jetzt hätten wir mal drei Netzwerke. Monate lang mhm. mh, keine sozialen Netzwerke mehr. Was würde dann passieren? So, und Am Anfang gäbe es dann Entzugserscheinungen ne, mhm. und, und Irritationen und man könnte nichts miteinander anfangen und nach der Zeit würde man so ein bisschen in die alten Muster zurückfallen, wie bevor es soziale Netzwerke gab. Hätte eigentlich einen guten Effekt. Ärgerlich an dem ganzen Experiment ist, das können wir natürlich gar nicht machen, weil wir liberale Demokratien sind und weil es auch toll ist, dass wir liberale Demokratien sind. Das könnten ja nur autoritäre Systeme machen, weil in einer liberalen Demokratie würde man sagen, wie viel Zeit ich an meinem Smartphone verbringe und mit was. Und das würden wir mit guten Gründen sagen. Ja, das geht den Staat nichts an. Das heißt also, wie und wo will man was verbieten? Wenn ich höre, dass in Südkorea ja es ein Gesetz gibt, das offensichtlich Eltern bestraft, die ihre Kinder zu viel zu lange Zeit und unbeaufsichtigt äh, mit ihrem Handy spielen lassen. Mhm dann frage ich mich, ist denn Südkorea noch eine liberale Demokratie? Was geht den Staat das an? Aber
0: der, der Punkt, Richard, was, was passiert da? Ich meine, wir haben eingangs kurz darüber gesprochen. Du sagtest, das Bild, das da gerade vor deinem inneren Auge entsteht. Das war ja, glaube ich, auch die große Angst unserer Eltern immer. Und das ist auch die Angst, die alle Eltern haben. Deswegen hat mich auch dieses Thema so angefasst und aufgewühlt. Also jetzt mal abgesehen von diesen Inhalten, die grauenvoll verstörend sind. Und man fragt sich natürlich, was passiert mit Menschen? Das, das kennt man ja auch aus der Gewaltforschung. Äh, also, was weiß ich, Soldaten, die in, in, in Kriegen schlimme Dinge erleben äh, und die dann aber irgendwann über so einen bestimmten Punkt von Gewalt hinweggehen. Das heißt, anfangen, äh, andere Gefangene zu quälen oder sogar zu enthaupten und so weiter. Man fragt sich immer, wie können Menschen das? Mhm. Die Wahrheit ist, wenn man äh, mit Sicke Gondolf hat mir das erzählt, mit der äh, ich gerade den, den äh, Moldau-Film äh, gemacht habe, die hat mal lange Interviews mit solchen Leuten geführt und sagte, dieser Gewaltporno, der da im Kopf stattfindet, das prägt die für den Rest ihres Lebens und die wollen darüber reden, die identifizieren sich darüber, das ist für die etwas ganz Großartiges und macht sie am Ende so kaputt, dass sich die meisten von denen am Ende das Leben nehmen. Mhm. Und Ganz andere Ebene, aber diese, dieses sozusagen grenzüberschreitende, diese Lehre, die dabei entsteht, dieser digitale Burnout, von dem mhm. Psychologen auch mittlerweile sprechen, der macht mir da tatsächlich Kopfzerbrechen und auch die Frage, führt das zu so einer völligen fantasielosen Gesellschaft? Also wenn du sozusagen etwas in der Hand hast, was dir ständig alles liefert an Bildern, an Content, wie man heute sagt, das heißt... Du musst deine eigene Fantasie im Grunde gar nicht mehr bemühen. Ja? Wenn du ein Buch liest, dann liest du ja etwas und baust dir selber die Bilder dazu im Kopf. Mhm. In dem Moment, wo du nur noch auf, auf
1: Videos starrst, ist das vorbei. Mhm. Ja, dann das ist sozusagen ist auf jeden diese Fall andere so.
0: Dimension fehlt. Also, also was für, das für meine Eltern begann
1: das, begann das ja schon bei bestimmten Formen von Spielzeug. Also wenn Spielzeug zu perfekt ist, mhm. das war in meiner Zeit Elektrospielzeug. Ne? Also ja, Autos, die per ja, ja. Fernsteuerung fahren konnten und so weiter, die musste man nicht mehr selbst bewegen. Man musste sich also jetzt nicht mehr vorstellen, dass das Auto von alleine fährt, sondern es fuhr von alleine. Da ging das im Grunde genommen schon los. Und ich würde so unter pädagogischem Gesichtspunkt sagen, das beste Spielzeug, was es überhaupt gibt, sind Bauklötze und Pappkartons. Mhm. Oder vielleicht noch ein paar Decken und ein paar Wäscheklammern. Ja, weil wir haben auch sowas, ja, haben wir unsere ganzen Wochenenden verbracht. Uns Buden zu bauen, also wir durften bei uns in der Wohnung ja relativ viel. Wir waren in so einer zweistöckigen Wohnung, dann haben wir dann unter der Treppe, dann haben wir dann alles zugehangen und mit Kartons was gebaut oder mit Pappkarton und Decken und Klammern und Häuser gebaut und Spiele dazu ausgedacht und so weiter. Da so konnte man also unentwegt die Zeit verbringen. Man vergaß zu essen, man vergaß anderes zu machen, man war im Flow und das Beste daran ist, man ist am Abend ziemlich glücklich eingeschlafen. Richtig. Wenn man jetzt den ganzen Tag Fernsehen geguckt hätte, eine Erfahrung, die mir leider verwehrt geblieben ist, aber die ich von anderen kenne. Wenn du den ganzen Tag dann der Klamotte geguckt Und ja, Männer ohne Nerven. Den ganzen Tag Männer ohne Nerven. Dann wärst du nicht befriedigt <lacht> ins Bett gegangen. Du wärst du einerseits überdreht gewesen, genau. und auf der anderen Seite leer, weil dein Körper hätte keine Selbstbeschädigungserfahrung gehabt, deine soziale Fantasie wäre nicht hinreichend bedient worden und so weiter. Das heißt, du würdest einen Preis für diese Droge bezahlen, die du dazu Richtig. dir genommen hast. Richtig. Und das, und das, und das, was das ist ich doch etwas, viele Eltern erleben. Ja, genau das mit dem altmodischen Beispielen beschreibe. Ja. ja, das ist sozusagen die Blaupause für das, was sich heute Milliardenfach abspielt.
0: Und es triggert haben wir uns beide schon mal darüber unterhalten und das sagen offensichtlich auch viele Fachleute, dieser Narzissmus, der dann steht, also die sozusagen diese, dieser übersteigerte Narzissmus, was macht der mit uns? Das sind ja nicht nur die Jugendlichen um Himmels Willen. Ne? Das ist, ja, das hebt einfach ja mal die, wieder das ist, das ist wie, die unsere ist.
1: Generation. Wir sind die, die uns am, am seltsamsten bewegen. Ich finde, es sollte als Suchtkrankheit starker anerkannt werden. Man denkt ja schon darüber nach. Also Menschen, die diese unausgesetzte Befriedigung brauchen, dass sie Resonanz auf etwas, was sie im Netz hinterlassen haben, seien dass irgendwelche Kommentare oder Bilder von sich und so weiter, die unentwegte Bestätigung brauchen, die es nicht aushalten könnten, auch nur einen Tag dort keine zu bekommen keine Likes. Die haben ein ernstzunehmendes Suchtproblem. Und ich denke mal, das muss man therapieren. Weil ich meine, was wird denn aus einer Gesellschaft, wo alle Menschen in diesem Ausmaß auf sich selbst konzentriert sind? Das ist, genau das ist die Frage. So würden liberal-demokratische Gesellschaften nicht funktionieren können, weil sie auf soziale Interaktionen angewiesen sind, die nicht allein der Befriedigung von Eitelkeit dient. Mhm. Ne, sondern auch aus Austauschbeziehungen sondern von Eltern, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern und, und äh, Menschen, die mit ihren Nachbarn reden und so weiter. Und wenn wir das alles im Ansatz her schon gar nicht mehr hätten, ja, Arbeitskollegen, die sich füreinander nicht mehr interessieren und so weiter, funktioniert keine Gesellschaft. Ne, eine liberale Demokratie wird nicht dadurch zusammengehalten, dass die Leute wählen können ja, oder dass es eine nicht korrupte Polizei gibt. Ne, das sind sozusagen Voraussetzungen. Ja Oder dass es unabhängige Gerichte gibt und so. Das sind alles wichtige Voraussetzungen. Mhm. Aber das ist ja nur die Hardware. ja Und ohne die Software von Menschen, die das auch leben, funktioniert das nicht. Mhm. Also wir würden uns, wenn diese Entwicklung so weitergehen würde, ja das bin ich ja jetzt nicht ganz sicher, ob das so ist, ich jetzt mal nicht schwarz malen, aber wenn diese Tendenzen sich so in dem gleichen Tempo weiter verstärken würden, wie sie das zuletzt gemacht haben, dann würden wir uns selbst abschaffen. Also der, der Satz von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, ja, der äh, würde sich nicht auf die, in erster Linie auf die Frage beziehen, die Sarrazin im Auge hatte, über die Frage, aus welchen Ethnien wir zusammengesetzt sind und wie das Intelligenzniveau aussieht, sondern es, wird, es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, dass Deutschland sich abschafft. Und ich glaube, dass die der größte Anschlag nicht nur auf Deutschland, auch auf, überhaupt auf liberale Demokratien, eben daran besteht, dass die Menschen ihren Gemeinsinn verlieren, dass sie ihren Vertrauen verlieren und dass sie so narzisstisch werden, dass Gemeinschaftsbildungen nicht mehr in dem Ausmaß funktionieren, wie sie das für das Funktionieren eines guten Staatswesens notwendig sind.
0: Also wenn sozusagen das, das Ich ultimativ in den Vordergrund gestellt wird.
1: Also, nicht, also, wir, also ich, jeder stellt sein Ich irgendwo in den Vordergrund. Ja, also ich, also die also einen offensichtlicher ultimativ. und die anderen genau. weniger offensichtlicher. Genau. Mhm. Aber es gibt ja auch sowas wie ein Ich im Wir oder ein Wir im Ich. Das heißt also die Frage für dein Ich ja Wie viel anderes ist dafür wichtig und welches andere ist für dein Ich wichtig? Dass andere dich toll finden ja oder dass du mit anderen gemeinsam was auf die Beine gestellt hast oder dich um andere gekümmert hast. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und wenn es am Ende nur darum geht, die eigene Eitelkeit äh, zu bestätigen, dann hat man ein Narzissmusproblem, was ich für therapiebedürftig halte.
0: Mhm. Ich meine... Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wer ist eigentlich das Thema? Sind es unsere Kinder oder sind wir es? Also die, die Forschung ist da relativ eindeutig. Die sagt, ja. in Deutschland gab es noch nie so viele unglückliche Kinder wie im Moment. Ja, die Kinder sind unglücklich, sprachlich defizitär,
1: sozial auffällig. Und so. Das ist das, was da beschrieben wird. Ich würde einen einschränkenden Satz machen. Ja. Wenn wir heute ausrechnen und gucken, wie unglücklich unsere Kinder sind, dann dürfen wir nie vergessen, dass wir uns heute für die Frage, wie glücklich unsere Kinder sind, wissenschaftlich auf breiter Basis interessieren. Richtig. In meiner Generation hat niemand untersucht, wie glücklich Kinder sind. Mhm. Das muss man mal dazu sagen. Also, wir haben keine echten Vergleichszahlen zu früher.
0: Ist richtig. Ja, sehe seh ich genauso. Das, aber die Frage, ob Kinder glücklich sind oder nicht, haben wir alle auch so ein feines Gespür dafür. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die alle sozial auffällig sind. Ich erlebe auf der anderen Seite, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, diese junge Generation als nicht nur unheimlich informiert. Kommt auch wieder das ganze Smartphone-Thema und das Netz ins Spiel. Die kennen sich wirklich aus, viele. Aber sie sind auch gleichzeitig unheimlich empathisch. Die haben Gemeinsinn. Ich, ich habe, ich habe kein, ich habe nicht dieses, dieses ganz pessimistische, destruktive Bild mhm. äh, dieser, dieser, die, der Jugend von heute überhaupt nicht. Ja, haben wir ganz schon mal drüber gesprochen. Ja, ich genau. mag die. Das sind, das sind empathische Leute. Der Großteil von denen. Aber gleichzeitig merkst du halt auch so einen wie soll man sagen? Sind die hyperperfektionistisch zum Teil? Ist es, ist es dieses, du kriegst die ganze Zeit sozusagen im, in sozialen Netzwerken TikTok, das sagt Silke Müller, ist, ist eigentlich das Thema, über das man reden muss. Vor allen Dingen TikTok. Du kriegst die ganze Zeit, Instagram natürlich auch, gezeigt wie perfekt. Mhm. Die, 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 die Kinder nebenan sind. ja, Und dann entsteht daraus ein ungeheurer Druck, da irgendwie mitzuhalten. Ja. Und, und das Zweite ist, diese, 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 die, die, das ganze Thema mit, mit Filtern und so weiter, da entsteht ein neues Schönheitsideal, dem ja. du niemals
1: gerecht werden kannst. Ja, durch 100 Operationen.
0: Genau, es gibt, es gibt Berichte von Schönheitschirurgen, die sagen, zu mir kommen Kinder und Jugendliche, die sagen, ich möchte so aussehen wie mein TikTok oder mhm. Instagram-Ebenbild. Mhm. oder, oder also früher war Junge, junge dann, Frauen, die kommen und sagen, operiere mich bitte, möchte gerne einmal so aussehen, wie ich äh, auf meinem seltsamen Account aussehe. Ja. Also das, da, da entsteht etwas, eine Anspruchshaltung und ein Perfektionismus, dem du niemals gerecht werden kannst. Das ja. funktioniert nicht.
1: Ja. Also das Erste, was ich sagen würde, ist ein großer Unterschied äh, der jungen Generation heute zu früher ist, äh, in unserer Generation, das wird dir nicht so ganz anders ergehen äh, gang sein, in deinen ja nicht nur schönen dolomitischen Bergen, äh, Eltern waren unter anderem damit beschäftigt, ihren Kindern zu große Sensibilität auszutreiben. Mhm. Ne? Also wenn man Junge war, dann sollte man auch irgendwann ab einem bestimmten Alter irgendwie lernen, ein Mann zu werden. Vielleicht sind wir die letzte Generation, in der das eine Rolle gespielt hat, in Deutschland oder in Norditalien. Es gibt ja, immer noch Kulturkreise, Weise, wo das noch ja, ganz anders ist.
0: In ja? meiner Generation also bei, bei mir nicht, nicht in meiner in meiner Kindheit, irgendwie so dieses Gefühl,
1: ich muss irgendeinem Männlichkeitsbild entsprechen, gar nicht. Ja, in meiner Kindheit durch meinen Vater auch nicht, aber so diese Sprüche Indianer kennt keinen Schmerz und so, die die ja, so habe ich schon noch Rolle, nie gehört. Ja. Die Jungen weinen nicht, das habe ich nicht von meinen Eltern gehört, aber natürlich von vielen anderen gehört. Also es ging darum, also mit den Kinder zu sensibel waren, haben die Eltern sich eher Sorgen gemacht. Und das ist heute anders. Also die Kinder können ihre Sensibilität ausleben. Und wenn man seine Sensibilität weiter, weiter auslebt, dann kann man auf der einen Seite, eben wie du gerade gesagt hast, in einem viel größeren Maße empathisch sein als früher. Aber auf der anderen Seite sind eben sehr sensible Menschen auch sehr viel verführbarer ne, und viel leichter zu cachen und von Aufmerksamkeitsräubern einzufangen und auf falsche Gleise Richtig. zu setzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat. Also früher waren die Kinder nicht von sich aus, sondern durch ihre Erziehungsumstände ein bisschen abgehärteter. Ich meine, auch in meiner Generation war das eine normale, völlig legitimierte und auch nicht bestrafte Erziehungsmethode, seine Kinder zu schlagen. Und das ist etwas, was Gott sei Dank heute deutlich anders gesehen wird. Das heißt also, wir haben jetzt sehr viele Dinge, machen wir richtiger, als früher gemacht worden sind, aber wir kriegen eine andere Art von Problemen. Das ist das eine. Das heißt, auf der einen Seite hast du da
0: diese Elterngeneration, der Generation Alpha, Herz sind ja die, die gerade da so heranwachsen. Die sind äh, leistungsorientiert, die sind so hyperperfektionistisch. Und auf der anderen Seite, also die berühmten Helikoptereltern, und auf der anderen Seite aber lassen wir offensichtlich zu. Äh, und das machen wir gar nicht, glaube ich, großartig bewusst. Aber wir nehmen in Kauf, dass unsere Kinder sozusagen auf der anderen Seite, wir überbehüten sie und auf der anderen Seite lassen wir sie digital verwahrlosen. Das, das funktioniert doch nicht. Das, 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 diesen yes, Konflikt ja. muss ja. man doch irgendwie auflösen.
1: Also, also was, tagtäglich was, erlebe ich, weil ich ja mein Leben in vollen Zügen genieße und ständig mit der Bahn unterwegs bin, wie Eltern ihren zum Teil sehr, sehr kleinen Kindern <lacht> im Moment gebraucht, ja, ja sehr gut. Ja. <lacht> ja, mit sehr, sehr kleinen Kindern ähm, ihre Tablets vorsetzen. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert irre gut. Ja, ja, klar. Ja, die Kinder nörgeln und wissen sich nicht zu beschäftigen und dann wird das Tablet, dann wollen sie das haben und dann können kaum reden, können kaum sagen, wie es heißt. Und dann wird ihnen das vorgesetzt und dann flimmern da Bilder hin und her und dann sind Kinder drei, vier Stunden lang an diesen Welten gefangen. Mhm. Das heißt, das Kind lernt nicht mit dem Zustand, ich weiß nicht, was ich tun soll, umzugehen. Mit dem Zustand Langeweile. Ja, Langeweile mhm. wird ausnahmslos als negativ empfunden. Ja, und es entsteht nichts aus dieser Langeweile heraus. Und das ist, wird sofort abgetötet. Es gibt sofort eine Droge. Ja, und für die Eltern ist das natürlich wunderbar, weil die können sich dann mit ihren Welten beschäftigen, egal was sie dann in dem Moment machen. Und die Verführungskraft dafür ist riesig. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das sind ja nicht alles depravierte Familien, in denen das stattfindet, sondern sind normale Mittelstandsfamilien. Auch kulturspezifisch ist es interessant. Es gibt offensichtlich andere Kulturen, die sich diese Gedanken und Sorgen darum überhaupt gar nicht machen. Das fällt mir also jedes Mal auch wieder auf. Und dann ist das so, dass die, die, die Kinder sind glücklich, die Erwachsenen sind glücklich und was das mit den Gehirnen der Kinder macht, ist dann die ganz, ganz andere Frage. Nee, das Aber es ist ja so eben nicht du
0: sagst, die sind glücklich. Sie sind. Also In dem Moment ist,
1: sind die Kinder glücklich. Das Thema ist erledigt, genau. Das In dem ist Moment das sind die Kinder glücklich. Ja. Mhm. Das ist ja, ich meine, der Mensch hat ja zwei verschiedene Glückszustände. Ne? Also eine ist sozusagen das Glück im Augenblick mhm. und das andere ist das Bilanzglück. Ja, und das ist das, was ich meine. Wenn du den ganzen Tag verdattelt hast oder rumgegamed hast oder sowas, dann warst du die ganze Zeit hoch erregt, viel Dopamin und so weiter. Und abends bist du leer und erschöpft, ja, als wenn du stoned bist oder einen Kater hast. Und das Bilanzglück ist, du hast den ganzen Tag irgendwas gemacht, wo du selbst drin vorgekommen bist und gehst Abend zufrieden ins Bett. Nur Da ist der Erregungsgrad im Augenblick kleiner gewesen, eine Dopaminausschüttung kleiner gewesen. Ja, aber es waren auch viele andere Stoffe daran beteiligt, die dann diesen Glückszustand am Ende ermöglichen. Mhm. Und so ist das ja auch im Leben. Wenn du ein Leben hast, das nur aus Kicks besteht, wirst du nicht unbedingt auf dem Sterbebett sagen, du hast das optimalstmögliche mögliche Leben gehabt. Das heißt also, die Summe der Lebenszufriedenheit ist mehr als die Addition von Glücksmomenten. Mhm. Mhm. Und das ist aber so, dass der Mensch darauf aus ist, wenn er in der Situation die Wahl hat, ja, krieg, nehme ich den Kick ja, oder gehe ich an dem Kick vorbei, dass er dann gerne den Kick nimmt. Und deswegen mein Vorschlag seit ewig langer Zeit, schon als ich mein Bildungsbuch geschrieben habe, wenn wir viele Eltern gar nicht erreichen, und ich wüsste auch gar nicht, wie wir die erreichen, sollen, ja. dann müssten die Schulen diese Situation kompensieren. So Und die beste Form wäre, dass man in der Schule etwas einrichtet wie Meditation. Ja, Ich gebe ja den Begriff Fach nicht so. Ich will jetzt nicht sagen Fachmeditation, sondern dass Meditation ein integraler Bestandteil der Schule ist. Das heißt, dass man über einen nicht geringen Zeitraum, meine nicht fünf Minuten, ja, sondern durchaus eine Stunde oder zwei Stunden mitunter, nicht jeden Tag in der Woche, dass man dann Aufmerksamkeitstraining macht. Mhm. Also die Fähigkeit zur Sammlung, die Fähigkeit sich zu bewahren, sich nicht zu verlieren, sich nicht an, an Reize hinzugeben, dass man die trainiert. Also das kann der Religionslehrer gerne zusammen mit dem Sportlehrer machen. Das kann man praktisch machen. Man legt sich auf eine Matte ja, und soll sich auf einen bestimmten Punkt an der Decke konzentrieren und dann werden irgendwelche flackernden Lichter und so gezeigt. ja, Und man guckt, dass die Aufmerksamkeit da nicht weggeht und man übt das und so. Versenkungen, Konzentration. Das ist eine der elementaren Schlüsselfähigkeiten, die wir in diesem Leben brauchen. Und wenn die Schulen das nicht machen, sondern sich stattdessen, was ich nachvollziehen kann, ständig darüber beschweren, ja, dass die Kinder sich nicht auf eins konzentrieren können, Aufmerksamkeitsspannen sinken, dass sie ständig Kicks brauchen, sie müssen aktiv was dagegen tun. Das muss ein in jeder Schule angefangen äh, im Kindergarten mhm. integraler Bestandteil des Bildungssystems werden. Mhm. Du hast erinnerst du dich
0: hier im Podcast hast du mal so sowas so gesagt wie der, der Reichtum an innerer Welt ja. wird umso größer Je weniger Einflüsse von äußerer Welt da ist.
1: Ja, also wenn gar keine Einflüsse von äußerer Welt da sind, das ist mhm. auch schrecklich. Ne? Dann mhm. entwickelt sich nichts. Es muss ein gesundes Mischungsverhältnis da sein, aber Kreativität entsteht aus Langeweile.
0: Mhm.
1: Ich habe, glaube ich, im Podcast auch schon erzählt, dass mein Sohn diesen Satz von mir gehasst hat. Ne, der immer gesagt hat, Papa mir ist langweilig ja, ja. Ja, genau. und ich gesagt super ja das ist der Zustand wo Jetzt du kreativ los. Versuch ihn so lange wie möglich anzuhalten und so ne, das hat er natürlich schon sehr früh ironisiert und seine Witze darüber gemacht und so aber es hat häufig genug funktioniert ja es so, hat wirklich haben, funktioniert dann habe ich gesagt ich muss das ja noch zu Ende arbeiten dann bist du da mit deinen Quartettkarten oder womit er beschäftigt war und siehe da wie von Zauberhand ja irgendwann fängt man an diese Karten in irgendeine Form zu sortieren oder sie mhm, zu genau. beleben ja, ja. ja und wenn ich dann eine halbe Stunde später dazu kam war er im Spiel versenkt genau dann fangen
0: Kinder an Selbstgespräche Richtig. Rollenspiele und plötzlich merkst du wie die stundenlang einfach so darin verschwinden ich, es gibt gibt diesen äh, diesen gibt, ich glaube irgendwann auf, auf Twitter äh, Mark Norman ist ein amerikanischer Comedian der hat ein schönes Bild benutzt der sagte Social Media das ist so wie die ganze Zeit, immer wieder in den Kühlschrank zu gucken. Ja, und wenn da nichts Gescheites drin ist, dann guckst du so lange da rein, bis du irgendwann etwas findest, was möglicherweise für deine Gesundheit gar nicht gut ist. Ja, du fängst dann an, plötzlich Dinge zu essen, die du eigentlich gar nicht essen solltest. Das ist, glaube ich, gut beschrieben. Mhm. schönes Bild. Ja, mhm. und äh, Silke Müller sagt, wir haben das Herz der Kinder vergessen, ja. Also, die Idee, dass sozusagen Erziehung im Grunde nichts weiter ist als Vorleben und Liebe. Und sonst nichts. Aber wenn du das beides ernst nimmst, also einerseits diese Liebe, ja, von der wir sagen, ja, die ist natürlich da, unabdingbar, ist ja gar keine Frage. Natürlich lieben wir alle unsere Kinder heiß und ähnlich und sagen denen das auch tausendmal am Tag. Aber der andere Teil, das Beispiel, das Vorleben, ja, das, das ist der entscheidende Punkt. Und da habe ich das Gefühl, dass wir als Elterngeneration da teilweise katastrophal versagen, katastrophal versagen. Dieses, dieses immer nur so für für Bruchteile von Sekunden da sein, wirklich da sein. Also du schaust dann kurz vom iPhone hoch oder vom Smartphone hoch, wenn wenn dein Kind dich irgendwie anspricht, aber eigentlich bist du in einer völlig anderen Welt unterwegs mhm. und eigentlich nervt das nur dieses Geräusch, das da jetzt von außen kommt. Deswegen ist, ist, und Beziehung kann auf diese Art und Weise nicht entstehen. Mhm. Deswegen die Frage, Richard, ich meine, was tun? Wir, ich meine, wir haben, wir haben irgendwann gefangen, angefangen, Drogen zu ächten. Wir haben angefangen, sehr kritisch über Nikotin nachzudenken. Wir haben angefangen, sehr kritisch über Alkohol nachzudenken. Das jetzt gerade wieder in, es war interessant, in Moldawien gesehen, da sehen einfach Männer meines Alters sehen völlig anders aus, weil sie alle rauchen, weil sie alle offensichtlich auch viel zu viel trinken. Das heißt.
1: Sehen das, so aus, wie die Deutschen in 50er Jahren aus.
0: Genau. Es ist gesellschaftlich sozusagen völlig akzeptiert, dass man viel zu viel trinkt und auch viel dass zu viel raucht. Dass man
1: mittags anfängt, Schnaps zu trinken.
0: Genau, genau. Und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich. Das ist einfach nein, nein. nur eine andere, ne, eine, eine, äh, die Debatte hat da so noch nicht stattgefunden. Und die Frage ist, müssen wir irgendwann dazu kommen, dass wir uns Regeln geben? Also brauchen wir so einen, weiß ich nicht, einen Smartphone-Knicke? Knicke finde ich gut. Ne?
1: Wie setzt man so einen Knicke um? Mhm. Also wie kommt man dazu, bestimmtes mega auffälliges Smartphone-Nutzen zu ächten? Sollte man es in der Bahn so machen? ist in, in im Ort des unangenehmen Telefonierens. Ne? Es ist immer auffällig, wie laut Leute, die in der Bahn telefonieren, in ihre Handys schreien. Ne? dass Das ganze Abteil das mitkriegt. Und für mich immer interessant zu sehen, was für Belanglosigkeiten Menschen sich dabei alle erzählen. Ja, und, und denken, ja. da kann man eine halbe Stunde nur darüber telefonieren. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr lernen. Jetzt könnte man ja sagen, wir machen das bei der Bahn umgedreht. Wir machen ein einziges Abteil, wo man Empfangen hat. Ja Und alle anderen machen wir zu Ruhe Abteil. Das wäre jetzt sozusagen sanfter Druck und wäre juristisch völlig in Ordnung. Aber das wäre ja schon mehr, als
0: man jetzt hat, ein Abteil, wo man mal Empfang hat. In der das Bahn. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Also den
1: <lacht> kontinuierlichen Empfang. Ja, das, das wäre ja, ja. Kein, keine Einschränkung. Ja, aber das müsste man die ja anseitige Anzahl... Entwicklung... <lacht> also wahrscheinlich gab es früher, ich weiß es nicht, ne? aber ich vermute mal, früher durfte man überall in der Bahn rauchen. Vermute ich mal. Und dann kam hat man geraucht, ja Und dann kamen Nichtraucherabteile auf. so Die gab es schon, als ich Kind war. Mhm. Aber wahrscheinlich gab es die gar nicht. Also in den Anfängen der Bahn gab es die mit Sicherheit nicht. Da hat man Sicher sich darüber nicht? gar keinen Kopf nee. gemacht. Die sind ja mhm. vielleicht im 50er, wahrscheinlich in den 60ern erst entstanden. Und irgendwann bestand ein, dann die Bahn nur noch aus Nichtraucherabteilung und einem total stinkenden Raucherwagen. Und irgendwann war auch der weg. Richtig. Und könnte man das jetzt hier nicht so beim Smartphone ähnlich machen? Man sagt also hier, wo die ganzen Geschäftsleute, die da immer zwischen Rheinland und Frankfurt unterwegs sind, die müssen auf ihre Handys gucken, weil die arbeiten im Zug. Ja. So Und ich hatte schon mal äh, mal in einem Gespräch mit Sigmar Gabriel, ausgerechnet mit Sigmar Gabriel, ich war mal mit Sigmar Gabriel essen und wir haben über viele wichtige du Dinge mit geredet. Sigmar Gabriel essen? Ja, ist schon lange, lange her. Wie, wie viel? Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Wie ja, also, ja, eine Jugendsünde. Zwei, zwei Stunden. Ist verjährt. Also das war, als er als er Kanzlerkandidat <lacht> okay. war oder werden wollte, ja, werden wollte. Und ähm, da haben wir uns lange unterhalten, und es gab nur eine einzige Idee von dem, was ich ihm alles so erzählt habe, die er gut fand. Alle anderen fand er total doof. Und die einzige Idee war, dass ich sagte, wir schaffen die erste Klasse ab und ersetzen die durch Arbeitsabteile. Weil es nämlich ein Witz ist, dass selbst wenn man viel Geld bezahlt und erste Klasse fährt, man das Pech haben kann, dass man nicht mal einen kleinen Tisch vor sich hat, wo man seinen Laptop draufsetzen kann. Warum machen wir nicht statt erster und zweiter Klasse Arbeitsabteile und nicht Arbeitsabteile, damit die Arbeitenden da mit ihren Ellbogen und ihren ausgebreiteten Sachen nicht den anderen den Platz wegnehmen ja? und umgekehrt die anderen nerven, weil jemand arbeiten will. Das könnte man ja trennen im Zug. Mhm. Und dann würde man das machen und dann würde man diese Arbeitsabteile, da würde man den ultimativen Empfang herstellen, den man bis heute nicht hinkriegt, und in den anderen gibt es keinen Empfang. Zum Beispiel im Speisewagen dürfte es keinen Empfang geben. Wird sich nicht durchsetzen. Das ist nicht schwierig, ja, würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Ja, so ist, deswegen meine ich ja. Doch, das, das wird ja, man sich gefallen lassen. Die Raucher mussten sich das auch gefallen lassen, dass sie alle zusammengequetscht nachher in einem ist, einzigen Wagen sichert. Rauchen ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß, man das gefährdet andere. Genau. Und bei, und beim Smartphone gefährdet man andere nicht, man nervt andere. Nein, genau. Genau, und Sie wenn, wenn ist, nicht ich da drin sitze und still Beinschick. vor mich hinlese ja. und so weiter, gefällt ich gar niemanden und nerve auch. So, keinen. Markus, ich habe einen, einen hilflosen Versuch gemacht, jetzt bist du dran. <lacht> Weil, Nein, ich meine, wenn wir schon über ein smartphone Kniege reden, dann müssen wir uns auch Ideen ausdenken, wie man den umsetzt. Mhm. Mhm. Also, ich, 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 ich glaube, es... Äh, individuell, jeder auf seiner ganz persönlichen
0: Ebene. Wäre es natürlich interessant, wenn du sagst, pass auf, wir, wir treffen uns heute, wir, wir gehen essen, wir geben unsere Smartphones ab. Wir, 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 wir oder auch zu Hause grundsätzlich am Tisch, die Dinger sind irgendwo weit weg, dass man erst gar nicht in Versuchung kommt. Ich glaube, dann wird ein erster Moment von Langeweile entstehen, weil Menschen wirklich, wenn du 88 Mal am Tag dahin greifst, das machst du auch beim Essen. Mal kurz drauf gucken, ist doch nicht schlimm. Doch ist es. Bist du jedes Mal sozusagen wieder raus und immer ist diese Aufmerksamkeit woanders. Ich glaube, das könnte man einfach individuell verabreden. Aber mein Thema, das, das ist, soll jeder machen, wie er will, deswegen sagte ich, tolerant bist zum so geht nicht mehr. Mein Thema ist das, was wir mit Kindern und Jugendlichen da machen. Und ich, ich kenne nicht die Lösung, aber seit diesem Gespräch mit mit Silke Müller und wenn man dann anfängt, mal wirklich in die Tiefe zu gehen äh, und, und ist das ganze Suchtpotenzial, die, die diese Verheerungen äh, dieser mobilen Endgeräte an dem Punkt sieht, kann man nur zum Ergebnis kommen, dass man das so nicht weiter laufen lassen kann. Wir versündigen uns an unseren Kindern. Wir
1: verlieren sie nicht nur, wir versündigen uns auch an ihnen. Du, ich bin ja in der Diagnose ganz, ganz deiner Meinung. Aber die spannende Frage ist eben, wenn wir mit Hilfe von staatlichen Verboten nicht allzu weit kommen. Jetzt könnte man auch sagen, ja, Moment, juristisch könnte man doch eine Menge machen. Also wie kann das denn überhaupt sein, dass Hinrichtungs- oder Kastraktionsvideos auf, auf, auf Handys von Zwölfjährigen laufen, ähm, kann man nicht irgendwie anmelden, dass dieses Handy das Handy eines Kindes ist und äh, dass das dann grundsätzlich solche brutalen Filter hat, dass sowas da nicht durchkommt? Ist das technisch völlig ausgeschlossen? Müsste man nicht den Hersteller des Handys in die Pflicht nehmen, dass da so eine Schranke drin ist, die sowas grundsätzlich nicht zulässt? Ich kaufe dann bewusst ein Kinderhandy und dann ist von Anfang an sichergestellt, dass sowas nicht durchgeht. Also das wird jetzt jeder der was von Technik versteht, wird das wahnsinnig naiv finden, was ich da erzähle. Entweder kann man das schon und tut es nicht oder man kann es nicht, ja, vielleicht ist auch völlig ausgeschlossen, ich dass bin man mir das sicher, je dass KI
0: kann. KI das irgendwann ganz ganz zuverlässig und super könnte. Ich frage mich nur gerade Riyad, das ist doch nicht die Lösung des Problems. Dann hast du halt die Gewaltvideos, die die, die die Videos mit die die auch sexuelle Gewalt zeigen und so weiter, dann hast du das weg. Okay, dann hast du meinetwegen die Pornografie weg. Okay, ja. können wir uns auch drauf. Den reinigen. Narzissmus hast du nicht weg? Genau, das Na? ist der Punkt. Und du und du hast du hast nicht weg sozusagen das das Bild auch von gerade Mädchen. Ich habe dieser Tage eine Studie gelesen, dass Mädchen, ich meine Mädchen war nie die Problem Bären in der Schule, muss um man so zu sagen. Waren die Jungs. Richtig. Und die Jungs hat man sich Sorgen gemacht in den vergangenen Jahren, weil die äh, unkonzentriert, abgelenkt äh, sind ein Problem und Mädchen sind die Lösung. So. Richtig. Das Jetzt ganze
1: Schulsystem ist äh, sehr stark auf Frauen ausgerichtet, mhm. weil es auch diese enorme körperliche Motorik, die bei Jungs im Durchschnitt, nicht bei jedem Einzelnen, aber ausgeprägter ist. Ja, also Jungs müssen sich müde toben, um sich konzentrieren zu können. Und mhm. dem hat die genau. Schule nie adäquat irgendwo Rechnung tragen können, weil sozusagen der, das biologische Programm also abgesehen von Mädchen im Prinzip auch, aber bei Jungen noch stärker auf diese, dieses körperliche Toben und Ausleben und ein bisschen zu raufen und sowas ausgerichtet ist. Und wenn es dafür keine Lösung gibt, ja, dann ist das sozusagen gerät man in diese innere Spannung und was passiert? Jedem wird ADHS diagnostiziert und so weiter. Also da hatten wir nie. ja eine oder Lösung alle
0: unter für. Genieverdacht. Das ist die ja, ja, genau, die, 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 die versteckte die,
1: die sehr versteckte Hochbegabung, <lacht> die, <lacht> genau. die sich hinter Übermotorik verbirgt.
0: Genau, nein, aber jetzt Mädchen, die plötzlich signifikant offensichtlich zurückfallen in Fächern wie Mathe und so weiter, ja, und ganz grundsätzlich schulische Leistungen, die runtergehen, hat was zu tun offensichtlich mit mit äh, verloren gehender Konzentrationsfähigkeit und so weiter. So und also ich bitte Hobbypsychologe, aber ich habe eine Idee davon, warum das so sein könnte. Wenn du dir das anschaust, der, der Grad an Ablenkung, wo der mittlerweile ist, das ist atemberaubend. Es gibt den ganzen Tag Bespaßung, Entertainment von morgens bis abends. Das ist das Gegenteil sozusagen von konzentriertem Lernen und auch, auch die Frage, was, was bringen wir denen bei? Also was leben wir den Kindern vor? Anstrengung, echte Anstrengung, sich auf irgendetwas wirklich fokussieren, das ist doch alles
1: das genaue Gegenteil davon. Das ist Zerstreuung, das ist alles ist leicht, wir alles leben, ist fluffig, wir leben alles da, ist locker. Ja, wir leben in einer nur noch vermeintlichen Leistungsgesellschaft, Ja, weil Leistung bewundert kaum noch einer. Ja, Man bewundert Erfolg und das Richtig. sind bekanntermaßen zwei sehr verschiedene Dinge. Ja, Also Prince Harry hat einen enormen Erfolg und eine enorme Reichweite, ohne dass deswegen dahinter eine große Leistung stehen muss. Das Gleiche gilt auch äh, für den einen oder anderen, äh, der, der öffentlichen Fame bekommen hat, äh, ohne dafür groß etwas geleistet zu haben. Und das wird in absolut äh, bewundert, weil dieser Zustand des Berühmtseins das Tolle ist ja, und nicht die Leistung, die man erbracht hat, auf dem Weg dorthin zu kommen. Und das verändert natürlich die Wahrnehmung, weil früher konnte man immer sagen, wenn du dich richtig anstrengst und was leistest, dann wird was aus dir. Ja, Und wenn einem aber vorgelebt wird, dass unglaublich viele Leute irgendwie ganz, ganz bedeutende Stars in irgendeiner Szene sind, die relativ wenig geleistet haben, dann gilt das einfach nicht mehr. Mhm. Und damit ist sozusagen der Leistung als das Benzin, was ich tanken muss, wenn ich irgendwas schaffen und erreichen will, das gilt halt oft sehr weitgehend für unsere Gesellschaft nicht mehr. Mhm. Ich Richard, abschließend Lösungen. Siki Müller sagt, wir brauchen
0: Social-Media-Sprechstunden. Gehst du mit?
1: Ja, kann man machen. Also ich, 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 bin, ich bin nicht dagegen. Die überforderten Eltern dürfen nicht alleingelassen werden. Deswegen finde ich das gut. Die Kinder können auch dabei sein. Ich meine, das weiß Silke Müller auch, das sind keine Allheilmittel, das weiß sie genauso. Nein, ja. Aber das ja. sind zum Beispiel irgendwas muss man ja machen. Das meine ich ja, und so. Dann, dann kann das man nicht sagen, lassen. ja, warum ja. soll man das nicht machen? Ja. Digitale Bildung, digitale Ethik. Ja. Digitale, also Ethik, ne? Moral müssen vorgegeben werden. Also wie gehen wir im Netz miteinander um? Ja, ja Soziale Netze, Hate Speech,
0: Fake News, Deep Fakes, das ganze Thema.
1: Ja, aber da nützt die Theorie so wenig. Also wenn ich jetzt ein Fach habe, in dem ich im Zweifel zwar noch Klausuren schreiben soll zu dem Thema digitale Ethik, mhm. dann werde ich mein Verhalten nicht ändern. Ich ändere mein Verhalten dadurch, ich gucke ja mein Verhalten schon meinen Eltern ab. Ich gucke mein Verhalten ab einem bestimmten Alter, in der Pubertät vor allen Dingen den, den Gleichaltrigen ab. Und die Ethik, die ich entwickle, ist meistens die Gruppenethik der Menschen, mit denen ich umgeben bin. Mhm. So Theoretisches Nachdenken über Ethik hat die wenigsten Menschen zu moralischen Menschen gemacht. Und auch hier gilt genau das Gleiche. Das sollen wir machen, da müssen wir drüber reden, das muss Unterrichtsstoff werden, ist es auch manchmal schon. Ja. Aber auch das ist natürlich ein, leider ein relativ kleines, zahnloses Mittel.
0: Was ich gut finde, ist, sie sagt, Online-Spiele nur, die Eltern auch selber ausprobiert haben. Leuchtet mir ein, wie überprüft man das?
1: Das ist die Frage, aber das, das, das wird technisch wahrscheinlich gehen. Ich hätte meine äh, Amazon nie ein Online-Spiel machen können, weil ich mich dafür nicht interessiere. <lacht> ich habe <lacht> noch nie ein Online-Spiel gemacht in meinem Leben. Ja, ich auch Leben, nicht. Noch nicht. Äh, ist doch Pac-Man,
0: aber das war, glaube ich, kein klassisches Online-Spiel. Aber dann zum Beispiel diese Regeln, da haben wir gerade schon übersprochen: gemeinsames Familienessen ohne Fernsehen, ohne Handy, also Dinge, die eigentlich klar sein sollten. Ganz wichtig, nachts Smartphone nicht ins Kinderzimmer,
1: weil das, was da an Mobbing ja, das kann man, man doch relativ ne? einfach beherzigen. Das kann man der Gesetzgeber nicht durchsetzen, ne? Aber das könnte man doch sagen, also im Freundeskreis wie, ja, du lässt deinen Kindern das Smartphone auf dem auf dem Nachttisch liegen oder im Bett oder so, ist natürlich ein Kampf und ein Krieg, ne? Das große ja, Problem ist, ist ja, das, ich, das große Punkt, ist ja dass das Eltern sind ja heute nicht mehr so durchsetzungsfähig ihren Kindern gegenüber wie früher. Na, früher waren sie es zum Teil mit brachialen Mitteln, die wir heute nicht mehr haben wollen. Mhm. Na, also früher war die durchschnittliche Erziehung verglichen mit heute sehr autoritär. Richtig. So, und dann ist sie, was sehr viel Gutes für sich hat, deutlich weniger autoritär geworden. Aber viele Eltern haben eben auch ihre Autorität ja Mit eingebüßt, dadurch, ja, dass wir, sie nicht wir mehr auf es, die herkömmliche Art und Weise strafen können. Ja, und sie wollen die besten Freunde ihrer das Kinder ist ja sein. Das wir halten Eltern nicht, früher aus, nicht. Genau, wir halten
0: es nicht mehr aus, von unseren Kindern nicht gemocht zu werden. Ja? Das konnte wenn, meine Eltern total gut. Dann, wenn, ja,
1: also, ja. Keine schlaflose
0: Nacht deswegen. So, ja. Genau, aber wenn deine Kinder dich mit Liebesentzug bestrafen, also nicht du die, sondern ja. die dich, ja, ja das, das, das ist keine schöne Sache. Da also, ich, darf man ich, sich nicht zu, ich erpressbar machen. Da ja, Ich, ich bin da total erpressbar. Machen. Der Erpressbarste, ich bin überhaupt als Autorität ein Totalausfall. Ja, aber deswegen, wenn du diese, diese Autorität vorleben so wichtig. Ja. ja, aber dann kannst du ja. all diese
1: schönen Verbote und Regeln, und wir machen mal Folgendes: Unter zwölf Jahren gibt es kein Handy. Das hat äh, bei meiner Erziehung funktioniert. Also äh, mein Sohn hat vor zwölf kein Handy gehabt. Ähm, allerdings inzwischen ist er auch 20. Ne? Das wird auch immer schwieriger. Ne? Die Grenze sinkt ja auch immer weiter nach unten. Außerdem war er kein Mädchen, ne? wo also der Handygebrauch ja noch massiver ist, dadurch, dass man sich wahnsinnig viel zu erzählen hatte und miteinander übersprudelt und seine Teamskonferenzen und was weiß ich was alles inzwischen da anberaumt. Aber das wäre und ist einfacher durchsetzbar, wenn man eine natürliche Autorität gegenüber seinen Kindern hat und sich vor Liebesentzug der Kinder nicht fürchtet. Sie ähm, hat in der Sendung etwas gesagt, was ich sehr interessant
0: fand. Sie ähm, meinte, du musst Zugang zum Handy deiner Kinder haben. Ich sagte, wie, wie soll ich das durchsetzen? Das, das geht doch nicht. Und sie sagte, es ist sehr interessant, pädagogisch schlau eingefädelt, sagte, mach's direkt. Ganz am Anfang. Du, du, gibst, du gibst ihnen das Handy mit genau der Auflage. Du sagst, pass auf, du kriegst ein Handy, aber nur unter der Auflage, unter der Prämisse, ich habe jederzeit Zugang dazu. Dann ist das was anderes, als wenn, wenn du dir sozusagen sagst, zeig mal, was du da genau. alles machst. Richtig, ja, das genau. verstehe ich.
1: Das, das ist finde finde ich das ist sehr guten, smart. Ist ein sehr smarter Vorschlag, finde ich gut.
0: Mhm. Und Mädchen noch einmal, Richard, letzter Satz. Also dieses, dieses, weil Mädchen scheinen, du sagst gerade, die benutzen das sehr viel mehr. Weil gerade, sie kommunikativer das, sind. Genau, die Jungs zocken ja, aber die Mädchen soziale Netzwerke, das mhm. ist das Thema überhaupt, genau, kommunikativer sind und so weiter. Ähm, die, die die Frage, auch welches Frauenbild da so transportiert wird, also nicht nur dieser dieser, dieser, dieser Narzissmus, der da offensichtlich getriggert wird, sondern auch die Frage des Frauenbilds. Ich, ich schaue da manchmal mit den Sätzen drauf und, und denke, es ist Wahnsinn, wie sich Mädchen oder Frauen wieder zu Weibchen machen. Das heißt, du, du du lässt dich reduzieren einfach nur auf rein optische Dinge und in dem Fall meistens Sekundärgeschlechtsmerkmale. Ähm, was passiert da gerade? Es hätte es 30 Jahre Emanzipation nicht gegeben. Was hätte es Ali Schwarzer nie gegeben. Äh, also der, ganz oberflächlich allererste Ebene wirklich nur... Aussehen, Schminken, jemand sein, weil man besonders hübsch ist, Einsetzen von Filtern, seinen eigenen Social-Media-Bild irgendwo auch dann entsprechen, frustriert sein, weil das niemals funktionieren kann, weil der Filter natürlich etwas vorgaukelt, ja, was da im Zweifel auch gar nicht ist. Das heißt, da entsteht ein gigantischer Frust und eine riesige Diskrepanz sozusagen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
1: Wie löst du ja. das auf? Also spannend ist, ich weiß nicht, wie viel heutige Feministinnen sich darüber einen Kopf machen. Weil ich meine, die Sensibilität im Umgang mit Frauen ist und das ist großartig in dieser Gesellschaft massiv gestiegen. Ja, wir, wir haben versuchen immer mehr und mehr, die letzten Reste von Ungleichbehandlungen in der Gesellschaft auszugleichen, auf Gleichberechtigung zu gehen. Und tatsächlich gibt es parallel dazu diesen Gegentrend. Das heißt also, da wo es um die Welt des Kommerzes geht und letztlich ist ja dieser, dieser, dieser ganze Narzissmus und Influencer und Instagram-Markt und so weiter natürlich eine riesige Kommerzwelt. Ne? Man macht sich ja selbst zur Ware, indem man sich ja, ausstellt ja, und, das ist der Punkt. und möchte und als Ware, Ware eben toll und begehrenswert sein. Zur Ware für sein. einen amerikanischen Megakonzern, das kommt noch dazu. Einerseits so zur Freilich Ware und andererseits deren Geschäft. Genau Und auf der anderen Seite möchte man eben auch Verkäufer werden, dadurch, dass äh, Firmen kommen, die dann mit dir werben, weil du so toll bist und weil du so viele Follower hast und so weiter. Also durch und durch, das Ganze hat einen wahnsinnigen Warencharakter und der Feminismus hat diese Seite irgendwann verloren. Denn als er mal anfing und das weiß ich ja gut, da ich ja aus einer feministischen Familie komme, mhm. ja, da war das die Frau, die Frau als Ware, die Frau als Ware war natürlich ein großes Thema, weil der ursprüngliche Feminismus war ja sehr links. Ja. Das heißt, er war kapitalismuskritisch und er hat gesagt, wir gehen so mit Frauen um, weil das der kapitalistische, der wahren Blick auf die Frau ist. Ja genau und heute ist der Feminismus die Kritik an in, Männer, in an diesen Männermagazinen, ne genau. die und die Kritik an Sinne, Playboy
0: und so weiter, die werden Frauen einfach zur zu Ware gemacht und mit, zu richtig. Objekten genau, zur Schau und so gestellt Sexuell und so weiter ja, genau Misswahlen die geächtet worden sind Absolut. ich meine heute wenn du da reinguckst das ist das ist eine einzige Misswahl von morgens bis abends und zwar häufig auch noch ohne Gesicht ja aber das es scheint es so zu sein
1: und das wäre mein Thema näher zu beleuchten dass der Feminismus heute nicht mehr links ist sondern dass er liberal bis neoliberal ist. Also dass es nicht mehr um diese diese Verdinglichung der Frau in der Kommerzgesellschaft geht, sondern nur noch um die Nichtgleichstellung oder Nichtgleichberechtigung im Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Das ist ein interessanter dass Punkt. sich da etwas verschoben mhm. oder verändert hat. Also ich will das jetzt nicht behaupten, dass es so ist, aber ich fände es spannend, meine Perspektive darauf zu äh, wegen. Wir können ja auch gerne mal einen Podcast machen mit einer Feministin, um einfach mal zu gucken, wie hat sich der Feminismus auch verändert. Mhm. Ja, das ist spannend. Dass wir ja. eben auf der einen Seite äh, große Fortschritte gesehen haben in der Emanzipationsbewegung und auf der anderen Seite aus der Sicht der frühen Feministinnen dramatische Rückschritte. Das wird eigentlich viel zu wenig äh, thematisiert, ja. wie brüchig das Ganze ist.
0: Ja, das ist der Punkt. Also jetzt würden, würden die Frauen sagen, pass auf, der Unterschied ist, wir müssen das nicht machen, wir machen das freiwillig. Das ist unser Ding, ist mein Körper, ich mache damit exakt das, was ich möchte. Und das ist ja auch ein gutes Argument. Kann man ja, aber das Argument lassen?
1: hätte man auch machen können, wenn jemand Pornodarstellerin geworden ist in den 70er Jahren und gesagt hat, ich habe mir das aber überlegt, ich will das. Das werden nicht viele gewesen sein, aber es wird es vielleicht auch gegeben haben Ja, und das selbstbewusst ja. vor sich erträgt. Dann hätte man als Feministin sagen müssen, ja gut, wenn du das so willst und wenn du das so ausgesucht hast, ist doch super. Das hat man aber nicht so gesehen. Das hat man als Verrat am eigenen Geschlecht empfunden. Das ist genau der Punkt.
0: Mhm. Deswegen ist das eine interessante These, dass ähm, Feminismus früher eher links war, wobei ich, ähm, nochmal, also mich irritiert das. Ich, ich sehe das und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich, ich, ich bin wahnsinnig geprägt von von Frauen ne? in, in meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater ist sehr früh verstorben, meine Mutter, die, glaube ich, nie irgendetwas über Feminismus gelesen hat ja und und auch nicht 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 wirklich im klassischen Sinne sozusagen Feministin war im Sinne von, ich trage das vor mir her. Meine Mutter war eine ganz einfache Bergbauerntochter, aber das war eine, die war sowas von emanzipiert und feministisch, also feministischer kannst du gar nicht sein und emanzipierter. Die hat Eigenverantwortung übernommen, die hat die ganzes Leben geschaukelt, die war vollkommen unabhängig von irgendwelchen Männern. Und es hat mich äh, wahnsinnig geprägt. Ja, die hat eine riesige Rolle in meinem Leben gespielt, spielt sie in Wahrheit bis heute. Äh, und deswegen schaue ich da so drauf und mir tut das in der Seele weh, wenn ich das sehe, wie sich Frauen wieder so zu Weibchen machen, die dann irgendeinem äh, Alpha-Rüden
1: gefallen wollen. Ich verstehe Ich das glaube, dass das von den Frauen, die das tun, nicht so empfunden wird. Ja, mit Sicherheit ja, nicht. Sondern, dass das als äh, dass eben die Droge der Aufmerksamkeit da ist, dass das ja auch eine Form von Anerkennung ist. Ähm, wenn man Komplimente für sein Äußeres kriegt, äh, das äh, gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen, die sich darüber nicht freuen. Ne? Und die sagen würden, ja, wieso? Ich mache das freiwillig. Ich mache im Zweifelsfall auch noch ein tolles Geschäftsmodell daraus. Ich bekomme ein wahnsinniges Maß an Anerkennung. Und das, was jetzt den klassischen Feminismus gestört hat, das Frauenbild, was dahinter ist. Genau. Da so, würde man kein großes Problem damit haben, weil man sagt, ja wieso? Ich bin zwar auf der einen Seite, werde ich jetzt quasi als Ware oder nur wegen meiner körperlichen Vorzüge großartig gefunden, aber ich bin ja nicht so. Ich bin ja darüber hinaus eine ganz tolle Frau und eine erfolgreiche Geschäftsfrau und so weiter. Also aus der Perspektive derjenigen, die das machen, wird es, glaube ich, nicht als Problem überhaupt nur ansatzweise gesehen. Vielleicht,
0: vielleicht abschließend Richard ein Gedanke noch. Wir reden ja gerade so viel über Narzissmus und Eitelkeit. Interessant ist ja, im Christentum ist Eitelkeit ja eine der Todsünden. Das fand ich immer interessant. Also die Idee, dass sozusagen so ganz vordergründige Eitelkeit, die man so vor sich herträgt, dass das etwas ist, was nicht nur gesellschaftlich nicht erwünscht, sondern auch wirklich gesellschaftlich geächtet ist. Und genau in dem Bewusstsein bin ich auch aufgewachsen. Das war uns allen immer absolut klar. Also vordergründige Eitelkeit gehört sich nicht. Und ich habe das Gefühl,
1: das ist heute fundamental anders. Also wir haben das, wir haben, wenn ich das jetzt mal aus Altlinker Perspektive Perspektive betrachte, würde ich sagen, wir haben das Korrektiv zum Kapitalismus verloren. Also der Kapitalismus hat ganz, ganz viele Vorteile, sonst hätte er sich nicht nahezu global so wunderbar durchgesetzt. Ja. Mhm. Er hat Wohlstand in ganz großen Stil gemehrt er hat insgesamt auch die Freiheit in der Welt erhöht, wenn auch in einem gefährlichen Schlingerkurs, nicht immer, ja, aber in sehr vielen Bereichen, sodass wir also sowas Großartiges haben wie unsere Freiheitlich-demokratischen, liberalen Gesellschaften, die wir aus guten Gründen vielen anderen Gesellschaftsformen für überlegen fühlen. Aber je mehr der Kapitalismus vorangeschritten ist, umso mehr ist das, was vorher die Gesellschaften zusammengehalten hat ins Wanken geraten, also Traditionen, Konventionen, Normen und ganz häufig, wie du gerade gesagt hast, mit Religion verbunden. Ne? Ja, damit, damit, genau. mit Dem Tugendkatalog der Religion. Jetzt finden wir das ja gut, dass wir da bis zum gewissen Gerade rausgekommen Rüber sind. Ja, ne? genau. Wir wollen also nicht wieder in, in den streng katholischen Werk, äh, Welten äh, leben, äh, die uns heute zum Teil schrecklich vorkommen oder man denke auch an die protestantischen Welten eines Ingmar Bergmann Films mhm. Ja, und sagen, mein Gott, haben wir uns da aus etwas Fürchterlichem raus emanzipiert? Nur das gänzliche Schwinden von Korrektiven, dass am Ende nur noch der Jahrmarkt der Eitelkeiten und der Markt übrig bleibt, das erscheint auch Menschen, die den Kapitalismus für die mit Abstand beste Wirtschaftsform halten und liberale Demokratien begrüßen, zunehmend macht einem das ein mulmiges Gefühl, mhm. weil man sagen, so richtig, am besten funktioniert hat das Ganze als von diesen alten, dem Traditionellen und dem Religiösen noch so ein bisschen Reste da haben, genau. Die ja so ein bisschen noch so korrektiv waren und so für Anstand und Sitte zumindest noch ein bisschen, nicht nur Schlechtes, sondern vielleicht auch ein bisschen was Gutes getan haben. Und dass die jetzt so allmählich gänzlich verschwunden sind, dass das ganz weg ist. Und dass dann nur noch der Markt übrig bleibt und eine Wirtschaftsform, die bis in die feine Unterwäsche des Bewusstseins, ne, darüber hast du ja gerade gesprochen, genau. uns durch und durch kannibalisiert hat. Wir sind also sozusagen dann nur noch äh, Ich-AGs und Verkäufer unserer selber und Darsteller und machen uns zur Ware und äh, die Digitaltechnik erforscht unsere Gefühle und unser Unbewusstes und wir werden getrackt und so weiter. Ja, Und am Ende gibt es kein Jenseits dieses Kapitalismus mehr. Da sind wir also durch und durch kapitalistische Figuren Wort Kapitalisten unserer selbst und das tun und
0: wir, wir im Dienste von Großkapitalisten. Das ist das was mich dabei am meisten stört. Wir sind die Sklaven von ein paar gigantischen Digitalkonzernen und da, das ist das was mich so
1: so so wahnsinnig und die, macht. im Grunde denke, genommen das sogar du auch noch wohl durchblicken sie, ja. und damit und dann auch durchbrechen. Und diese Konzerne selber und das ist spooky dabei. Da gibt es zwar Gesichter wie Elon Musk oder Gesichter wie Zuckerberg, ja, oder Bezos oder, oder so und, und Larry Page, ja, ja und, aber denen gehören diese Firmen ja schon lange nicht mehr. Diese Firmen sind ja einfach auch wiederum nur Ansammlungen von spekulativem Kapital. Mhm. Das ist ja nicht der Großkapitalist, wie man sich den früher vorstellt, so der, der Feind der Kommunisten, der, Rockefeller. Ja, der mhm. Typ mit der dicken Zigarre im Mund, ja, der, der Menschenschinder und Unterdrücker, ja, sondern das ist im Grunde genommen, sind das sind ja gar keine Firmen in dem Sinne, wie man sich früher eine Firma vorgestellt hat, ja, wie Frau oder sowas, mhm. sondern das sind gigantische Kapitalpools eines fluiden Kapitals, das ich von morgen an auf Knopfdruck nach Saudi-Arabien verabschieden kann oder nach Norwegen oder wo auch immer. Richtig. Bin. Also am Ende geht es gar nicht um Personen, ne, wo man sagt, er beutet das alles aus und so weiter, sondern es geht darum, dass eigentlich nur noch die Herrschaft des Geldes und der Waren und so weiter übrig bleibt. Und da kriegen auch Menschen, die ihr Leben lang CDU gewählt haben, häufig heute ein mulmiges Gefühl und denken, ja, mit, wohin ja. läuft das hier alles? Richtig, richtig, genau das. So, Richard, so viel Apokalypse für heute. Äh, ja, so viel, so viel Apokalypse für heute. Und beim nächsten Mal machen wir eine ganz optimistische Sendung.
0: Äh, ja, ja, also wir, äh, machen einen Podcast, wir müssen uns das und wir nur uns, vornehmen. Und was und das ist, ist das super.
1: optimistisch mögliche Thema, was uns einfällt, wo wir nur ja. gute
0: Laune mitverbreiten können? Äh, ja, ich, ich, ich denke mal, drüber. irgendwas, wir werden noch drauf kommen. Und äh, noch ganz schnell der Sendehinweis. Äh, am, am Donnerstag, 18. Mai, 22.15 Uhr. Moldawien ungeschminkt. Würde mich freuen, wenn wir uns da möglicherweise sehen. Ich glaube, lohnt sich. Richard, danke dir. Bis bald. Ich danke dir. Tschüss, Markus. Eine Produktion von Mpo 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.